0: Heute bei Stadia Stuff... Und das hier. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 15 von Stadia Stuff. Ich bin Philipp. Und wenn euch der Krempel hier gefällt, dann tut mir den Gefallen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Und wenn ihr das Ganze lieber als Audiofeed haben wollt, dann abonniert auch gerne die Podcast-Version in egal welchem Podcatcher ihr auch immer benutzt. Sind alle vertreten und außerdem teilt auch sehr gerne diese Videos, ähm, um auch mal ein paar andere Leute zu erreichen und hoffentlich äh, ein bisschen mehr Reichweite für mich zu generieren. So. Ähm, wir halten uns heute nicht so lange mit dem Vorgeplänkel auf, denn es gibt tatsächlich einiges zu besprechen diese Woche. Ähm, wir fangen an, die dickste News hebe ich mir fürs Ende auf, also schön dranbleiben. Ähm, und wir fangen heute mal mit ein paar Ubisoft Games an, die angekündigt wurden für Stadia. Und zwar nicht offiziell, aber sie sind in einem Investoren-Call. Ähm, bekannt gegeben wurden. Da gab es nämlich einen Release-Plan für das erste Quartal des Fiskaljahres. Also das geht von April bis Juni 2021. Ist also nicht mehr so lange hin, bis äh, da alles, was angekündigt wurde, durch sein sollte. Und darunter sind vor allem ja äh, DLCs und Updates für schon vorhandene Spiele gewesen, neue Seasons für Ubisoft-Titel, die es auch schon für Stadia gibt. Ähm, wirklich spannend wird's bei For Honor und Rainbow Six Siege, denn die sind laut dieser Bekanntgabe auch für das erste Quartal 2021 von Ubisoft geplant. Also wie gesagt, Fiskaljahr bis Ende Juni soll das kommen. Und da kommen nämlich die, ich glaube bei Rainbow Six Siege sind es die sechs Jahre äh, Edition, dass das Spiel sechs Jahre draußen ist, eine neue Season oder eine Erweiterung der Season. Und bei For Honor ist es die 5 Jahre Jubiläums-Season, die, die dieses Jahr rauskommt. Und da ist im Release-Plan für beide Titel Stadia mitgenannt worden. Und das bedeutet effektiv, dass sie in den ander nächsten anderthalb Monaten, zumindest nach Plan von Ubisoft, auch auf Stadia erscheinen sollten. Und auch wenn das, ich wer das verfolgt, der weiß das ja, ich habe es mittlerweile relativ oft erwähnt, ich bin eher so der Singleplayer-Typ und bin jetzt nicht so krass im Multiplayer-Game drin, also sind das jetzt nicht direkt so meine Spiele, wo ich richtig ausraste, dass die angekündigt werden, aber es sind ja trotzdem zwei ziemlich dicke Spiele, die immer noch, auch wenn sie jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel haben, eine große aktive Spieler-Community haben. Und Insofern finde ich das trotzdem richtig cool, dass die Titel zu Stadia kommen sollen. Und was ich mir wünschen würde, weil ich glaube, das haben die beiden Titel bislang noch nicht, ähm, das wäre schön, wenn sie mit den neuesten Seasons äh, auch Crossplay implementieren würden. Das hatte Ubisoft ja vor, das in Zukunft größer zu machen und häufiger zu tun. Und der Release für Stadia wäre doch eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, das zu machen, weil sonst ist, glaube ich, wieder dasselbe Problem wie bei fast allen Nicht-Crossplay-Titeln für äh, Stadia im Multiplayer. Da wird es dann mit den Lobbys schwierig. Und das wäre doch ein guter Zeitpunkt, das endlich zu machen. Und generell ist Crossplay sowieso eine geile Sache. Und vor Honor habe ich auch mal eine Weile gespielt, als es rauskam, da hatte mein Bruder sich das gekauft und ich habe das ein paar Mal bei ihm gespielt. War grundsätzlich ein cooles Spiel damals, hatte sich schnell auserzählt, aber da ist ja, soweit ich weiß, in den letzten fünf Jahren auch nochmal einiges dazugekommen. Also da kann man, glaube ich, als Multiplayer-Nahkampffreund äh, gerne nochmal reinschauen, wenn das Spiel dann raus ist. Und was an sich ganz schön ist an dieser Ankündigung, ist zu sehen, wie sehr Ubisoft weiterhin Stadia unterstützt und äh, Stadia supportet, denn der einzige Titel, der einzige Release, der nicht zu Stadia kommt, der in diesem Bericht aufgeführt ist, ist ein Anno 1800 DLC und das liegt daran, dass Anno halt PC-exklusiv ist, das gibt es ja auch nicht für Konsolen oder so. Ähm, auch wenn es schade ist, da man Stadia ja auch mit Maus und Tastatur spielen kann, könnte man das rüber porten, aber da wird es glaube ich daran hängen, dass Stadia von äh, den Entwicklern verlangt, dass es auch eine Controllersteuerung haben muss. Und das ist bei Anno glaube ich extrem kompliziert und nicht besonders schön, selbst wenn es irgendwie gehen würde. Deswegen bleibt das PC exklusiv und ist damit der einzige Titel, der einzige DLC, der nicht auch für Stadia erscheint. Und ein weiteres Zeichen, was äh, Ubisoft sendet, ähm, dass sie es mit Stadia ernst meinen als Plattform, sie in Zukunft auch äh, gleichberechtigt zu den Konsolen zu unterstützen, ist eine Stellenausschreibung, die jetzt äh, online gegangen ist. Und zwar sucht, Stadia, äh, sucht Ubisoft einen Stadia Compliance Tester. Und das bedeutet ganz dumm gesagt ähm, sie suchen nach jemanden der die stadia ports unterstützt und dort nach fehlern und äh, anpassungsschwierigkeiten sucht und dann lösungsvorschläge erarbeitet heißt im endeffekt sie suchen nach jemanden der hilft dass die stadia ports besser werden im idealfall sogar schneller gehen und ähm, ja jemand der dediziert darauf achtet dass das spiel dann im stadia port auch gut läuft und das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man diese Plattform wirklich auch intensiv unterstützen möchte und dass man vorhat, seine Spiele dort auch in guter Qualität zu bringen. Ähm, ich kann mich an Assassin's Creed Valhalla da erinnern, da gab es von einigen Leuten Aufschrei, das Spiel sieht zwar in der Stadia-Fassung ziemlich gut aus, aber läuft glaube ich egal in welchem welcher Auflösung nur mit 30 Frames und das hat einige gestört weil es auf den Next Gen Konsolen zumindest ich weiß nicht ob es auf Pro und äh, der One X auch mit 60 lief aber halt mit höheren Frameraten lief und das ja kann nicht nur mit der Rechenstärke der Konsolen erklärt werden weil hinter Stadia eigentlich theoretisch genug Power stecken müsste um das dann auch auf 60 Frames zu schaffen und eventuell, wie genau das denn ist, muss man natürlich abwarten, bis diese Person überhaupt eingestellt ist und auch mal ein paar Spiele Ports begleitet haben, äh, hat. Aber eventuell führt das auf lange Sicht dazu, dass die Ports von Ubisoft für Stadia optimierter werden. Und das ist eigentlich immer eine ziemlich coole Sache, weil die Hardware von Stadia, die drin ist, ist zwar nicht ganz auf der Höhe mit der PS5 und der Series X, da ist, glaube ich, nach der Hardware, die aktuell verwendet wird, nicht ganz das Niveau drin, aber die ist immer noch potent genug und sollte theoretisch, wenn die Ports exakt angepasst sind, zumindest eine PS4 Pro und eine, Series, äh, eine One X überholen können in seinen Darstellungsqualitäten. Und da bin ich mal sehr drauf gespannt, äh, wie das bei Ubisoft so ist sich entwickelt und es wäre schön, wenn sich da dann auch andere große Publisher ein Beispiel dran nehmen und das äh, ähnlich stark supporten würden, denn so cool dieser Support von Ubisoft ist, Ubisoft ist jetzt nicht unbedingt mein Spiele-Publisher der Wahl. Es, ich mag die Spiele zwar immer mal ganz gerne, aber es ist mir oftmals dann doch zu viel Ubisoft Open-World-Formel. Deswegen wenn andere Publisher, deren Spiele mir vielleicht ein bisschen besser gefallen, so vom Prinzip her, das auch so machen würden, hätte ich da kein Problem mit. Aber so, erstmal eine ganz coole Sache. Das soll es dazu aber auch gewesen sein. Und noch eine. Deswegen schieben wir jetzt mal so einen kleinen Snack News zwischendurch. Und zwar wird es bald ein neues... Entschuldigung, ich habe mein Mikro geschlagen. Ähm, wird es bald ein neues Free-to-Play-Spiel für Stadia geben, und zwar ein Battle Royale, und zwar Super Animal Royale. Das wurde für Stadia angekündigt, soll bald aus dem Early Access rauskommen, das ist seit zweieinhalb Jahren, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, bei Steam im Early Access und soll jetzt auch für Konsolen erscheinen und auch für Stadia mit dem äh, vollständigen Release und ist ein 2D-Top-Down-Battle Royale. Indem sich niedliche Tiere, die sich in, äh, in dem sich niedliche Tiere äh, herumbewegen, die sich dann in Massenschlachten gegenseitig abmurksen. Und das hatte in dem Trailer so ein bisschen was von Happy Tree Friends für mich, in, äh, ein bisschen mehr auf Steroiden. Und das sieht ehrlich gesagt ziemlich witzig aus und nach einer Parodie auf dieses ganze Battle Royale-Genre. Und sobald das mal für Stadia raus ist, werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Wenn mir langweilig ist, vielleicht auch schon mal auf Steam. Ähm, das sieht nach einer Menge Spaß aus. Kann man sich, glaube ich, mal geben und mal reinschauen. Ist ja dann Free-to-Play-Titel. Und ich finde es generell immer gut, wenn Stadia weitere Free-to-Play-Titel bekommt, die dafür sorgen, dass man die Plattform einfach mal ausprobieren kann, um so halt immer weiter Ressentiments gegen Cloud-Gaming an sich und vor allem auch gegen Stadia, die ja immer noch sehr dran zu knabbern haben an dem sich schon zum Start verdienten Ruf, äh, um das ein bisschen abzubauen. Da ist es gut, wenn Google einen relativ breiten Katalog an Free-to-Play-Titeln anbieten kann, die dafür sorgen, dass man die Plattform erstmal ausprobieren kann, ohne Zahlungsdaten oder so zu hinterlegen. Und wenn man dann sieht, ach, das funktioniert ja für mich sich dann einen Account erstellt und eventuell Spiele kauft oder man sieht halt mit meinem Netzwerk wird das nichts und ich habe weder die Möglichkeiten oder halt wegen anderer Hardware auch gerade gar nicht die Lust, mein Netzwerk zu optimieren, damit das gut funktioniert und dann kann man es halt lassen. Ähm ja, sieht auf jeden Fall lustig aus, werde ich mir mal angucken. Ich weiß jetzt leider gar nicht, ob sie schon gesagt haben, wann genau es rauskommt. Ich habe es mir jedenfalls nicht aufgeschrieben. Äh, wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann Machen wir hier draus einfach einen Call to Action und fertig. <lacht> so, das soll es dazu gewesen sein. Und noch eine zweite kleine News. Das ist eigentlich eine relativ lustige kleine Sache gewesen. Und zwar, dass Crossplay für Destiny live ist. Oder zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr es seht, live war. Denn mit dem Beginn der aktuellen Season hat Bungie Crossplay für Destiny aktiviert. Und zwar aus Versehen. <lacht> das Feature wurde vor einiger Zeit schon angekündigt und das soll eigentlich erst im Herbst zur nächsten Season dann kommen. Und ist laut Bungie eigentlich auch noch gar nicht fertig und gar nicht bereit, äh, freigeschaltet zu werden. Und entweder war es halt, wie jetzt so ein bisschen verschwörerisch rumgeht im Internet, äh, ein versehentlicher Leak mit... Äh, Anführungszeichen, äh, oder es war halt wirklich einfach nur ein Versehen, dass irgendjemand die Funktion schon mit freigeschaltet hat in dem Patch, obwohl er es noch nicht hätte tun sollen. Ich persönlich habe es nicht ausprobiert, ähm, weil ich einfach Destiny nicht so viel spiele. Ich habe bei Destiny tatsächlich einfach so diese story mission durchgespielt, äh, die man quasi so als Singleplayer machen kann. Und das hat Schon einige Stunden gedauert und das hat mir großen Spaß gemacht, aber danach war ich damit quasi durch. So als fast alle Singleplayer habe ich dann genug Gunplay rausgehabt, was ich gerne hätte und habe das dann wieder liegen lassen. Das heißt, ich kenne mich mit Destiny auch nicht besonders gut aus. Ähm, aber nach dem, was ich gelesen habe, soll es sich in dieser Form auch ein bisschen komplizierter dargestellt haben, das Crossplay auch zum Laufen zu kriegen. Man muss glaube ich, sowohl auf PC, also entweder über Steam oder so in der Freundesliste gewesen sein, dann noch auf, äh, in dem Fall jetzt Stadia, mit Konsolen hat es wohl auch geklappt, in seiner Freundesliste gewesen sein. Das muss irgendwie verknüpft wurden, äh, verknüpft werden und dann kann man irgendwie eine gemeinsame Party erstellen. Ähm, da bin ich leider nicht so genau der richtige Ansprechpartner, wie es richtig funktioniert hat, aber es, man musste irgendwie so ein paar Hoops durchspringen, damit das ging. Wenn man das aber hingekriegt hat, waren die Berichte so, dass es tatsächlich schon sehr stabil läuft und eigentlich ganz gut funktioniert hat und deswegen ist es eigentlich fast schade, dass es entweder jetzt, je nachdem wann ihr das guckt, die Tage wieder deaktiviert werden soll oder halt schon deaktiviert worden ist, weil wenn man es jetzt schon mal aktiviert hat und anscheinend lief es ja nicht so schlecht, dann klebt da doch einfach das Label Beta drauf, zack, fertig, lass das und lasst es äh, die Leute nutzen, die das schon nutzen möchten. Da gibt es wahrscheinlich gute technische Gründe, weshalb man das nicht tut, ähm, so ein paar Monate, bevor es eigentlich rauskommen soll. Ähm, sonst würden sie das wahrscheinlich schon tun. Aber ein bisschen schade ist es trotzdem für alle, die jetzt gerade als Stadia-Nutzer den süßen Nektar eines gefüllten Multiplayer, <lacht> einer gefüllten Multiplayer-Lobby erleben konnten. Und jetzt wieder ein paar Monate in Stadia-typischen, nicht so vollen Lobbys rumhängen müssen, bis dann das Crossplay offiziell kommt. Äh, ganz lustige Geschichte. Ein bisschen schade, dass es wieder raus ist, aber Herbst ist... Scheiße, Herbst ist auch nicht mehr so weit weg. Oh Mann, Corona-Zeit. Wo, wo ist das Jahr hin? <lacht> Egal. Darum soll es jetzt nicht gehen, ähm, denn... Wir haben diese Folge noch eine vierte. Vierte. Zahlen bis fünf sind kompliziert. Ich kenne nur eins, zwei, drei, viele. Aber es ist meine vierte News, die ich hier stehen habe. Und das ist die Hauptnews, die ich persönlich am coolsten finde. Die diese Woche für Stadia durch die Internetleitungen ging. Schlechte an Moderation, egal. Ähm. Und zwar wurde das von 9to5Google bei einem ihrer APK-Insights gefunden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das sind immer die Blogposts, wo sie, wenn es ein Update für die Stadia-App gibt, ähm, sich die APK genauer angucken und schauen, was da vielleicht schon drin vorbereitet wird und was äh, in Zukunft an Features implementiert werden könnte. Und... Da hat man ein sehr interessantes neues Feature gefunden, und zwar etwas, das man zum einen Bridge Mode genannt hat, und zum anderen wird vorbereitet, dass das Handy als Controller am Fernseher fungieren kann. Und das stellt sich so dar, dass das Handy demnächst ähnlich funktioniert, funktionieren soll wie ein Stadia Controller. Das heißt, wenn das Handy sich im selben WLAN wie der Chromecast befindet, dann kann man auf dem Handy denselben vierstelligen Code eingeben, wie man das mit dem Controller auch macht und dann erhält man auf dem Handy-Display einen Touch-Controller, mit dem man das Spiel auf dem Fernseher steuern kann. Das ist für mich persönlich jetzt noch nicht so ganz das krasse Ding, weil ich mag sehr haptische Controller und die werden die meiste Zeit auch, finde ich, glaube ich, besser sein als äh, Touch-Controller. aber es gibt ja einige Menschen, die kommen mit so einer touch sehr gut klar. Und wo ich für ich mir das vorstellen kann, sind jetzt zum Beispiel kleine Party-Games oder rundenbasierte Games, die man mit vielen Leuten spielen kann, wenn man irgendwie eine Gruppe zu Besuch hat, sobald das wieder geht. Und man hat einfach nicht genug Controller da, aber es geht jetzt nicht um extreme Präzision, weil man nur rundenbasiert irgendwas auswählen muss. Dafür kann ich mir das sehr gut vorstellen. Was aber der spannendere Modus ist, ist der sogenannte Bridge-Mode, der vorbereitet wird. Und der verspricht effektiv die Funktionen des Tandem-Modus äh, von Stadia über die Schnittstelle Control, äh, irgendeinen Controller und Handy statt irgendein Controller und Stadia-Controller. Und für die, die jetzt nicht genau wissen, was der Bridge, äh, der Tandem-Mode ist, das bedeutet ganz... Ganz einfach, dass wenn ihr euch am Fernseher mit einem Stadia Controller verbindet, aber ihr einen anderen Controller verwenden möchtet oder ähm, gerade im Sinne des Accessibility Controllers von äh, Microsoft ähm, auch einen anderen Controller benutzen müsst, könnt ihr mit einem USB-Kabel äh, euer Stadia-Controller mit einem anderen Controller verbinden und dann könnt ihr den anderen Controller als Eingabegerät benutzen und der Stadia-Controller schleift dann einfach nur äh, die Signale durch und damit habt ihr dann effektiv einen anderen Controller mit eurem WLAN verbunden und diese Funktion soll mit dem Bridge-Mode erweitert werden. Das bedeutet, ihr müsst dann demnächst keinen Stadia-Controller mehr besitzen und damit verknüpfen, sondern ihr könnt auch statt dem Controller euer Handy verwenden und damit wird jetzt die Tür aufgestoßen, um wesentlich effektiver verschiedenste Controller am Fernseher über den Chromecast verwenden zu können, ohne dass man jetzt halt entweder aus Vorliebe, ich mag zum Beispiel den Xbox-Controller aktuell super gerne, das ist momentan mein Lieblingscontroller und den würde ich gerne immer benutzen. Äh, ohne dass ihr das jetzt aufgeben müsst, äh, dass ihr so viele Stadia-Controller haben müsst, müsst wie andere Controller, weil das bedeutet bei einer 4-Player-Multiplayer-Party auch gerne mal acht Controller, das ist ein bisschen viel. Da könnt ihr dann einfach euer Handy benutzen und... Da das Handy Bluetooth unterstützt, auch wenn das noch nicht eindeutig äh, erste APK hervorgeht, gehe ich mal stark davon aus, dass es dann möglich sein wird, euren Controller auch per Bluetooth mit dem Handy zu verbinden. Und das Handy sendet die Signale per WLAN an das Datencenter. Und das würde dann halt auch bedeuten, dass ihr wesentlich mehr kabellose Controller verwenden könnt am Chromecast Ultra. Und das ist, finde ich, eine. Tatsächlich ganz große Sache, denn zum einen der Chromecast Ultra, den haben noch viele Leute auch ohne Premiere Edition, die damit dann Stadia auch mit irgendwelchen anderen Controllern ihre Konsolen besser verwenden können, beziehungsweise erstmal überhaupt verwenden können, weil sie keinen Stadia-Controller besitzen. Und ähm, das dazu kommt, ich weiß nicht genau, wie viele Bluetooth-Controller sich mit dem... Äh, mit dem neuen Chromecast mit Google TV verbinden können. Vielleicht ist das auch eine Funktion, die bei vier player multiplayer sachen äh, auch bei dem notwendig ist. Das kann mir vielleicht jemand in die Kommentare schreiben, der den Chromecast mit Google TV bereits besitzt und ausprobiert hat, ob das irgendwie eine Limitierung hat, wie viele Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem verbunden sein können. Da können dann im Zweifelsfall auch die Handys eine... Äh, Lösung und eine, Schnitt, eine Schnittstelle anbieten, um mehr Controller damit verbinden zu können. Und das ist eigentlich eine ziemlich nice Sache, auf die ich mich freue, denn das äh, nimmt nochmal eine ganze Menge ja, äh, Berührungsschwierigkeiten von Stadia weg, weil ich glaube, viele Menschen würden lieber am Fernseher spielen, wie mit einer klassischen Konsole, als auf einem Computer. Und dadurch, dass man für diese simple Fernsehbenutzung ohne einen Computer anzustecken an seinen Fernseher, es geht natürlich auch, aber einfach das wie eine Konsole am Fernseher benutzen zu können, brauchte man oder braucht man bisher zwingend einen Stadia-Controller und der ist halt mit 70 Öcken dann nicht so ganz billig, um es einfach mal auszuprobieren, ob man das so haben möchte oder Klassische Xbox-Spieler mögen den dann vielleicht nicht, wegen dem falschen Stick-Layout. Und Da ist das dann schon eine coole Sache, dass da nochmal eine ganze Menge Reibung und Einstiegshürde weggenommen wird, um Stadia einfach am Fernseher zu verwenden. Und da freue ich mich drauf, vor allem, weil ich dann meinen Xbox-Controller äh, auch am Fernseher benutzen kann und meine Freundin, die sehr den DualShock 4 mag, wird den wahrscheinlich auch lieber benutzen als den Stadia-Controller. Ja, nice Sache das. Ähm, wann genau das kommt, das steht nicht fest. Das ist aus diesen APK-Insights immer nicht so wirklich abzusehen. Man sieht halt nur, dass es vorbereitet wird und wie lange das jetzt noch dauert, bis Google das implementiert, das weiß man halt leider nicht. Das kann manchmal noch lange dauern, aber ich glaube eher, dass es... Vermutlich irgendwie im Rahmen dessen, dass dann auch der Chromecast mit Google TV endlich unterstützt wird, ähm, also innerhalb der nächsten anderthalb Monate ähm, mit freigeschaltet wird. Das ist jetzt aber nur ein Guess von mir. Ansonsten abwarten und Tee trinken und dafür habt ihr dann jetzt gerne Zeit, denn ich habe meine News für heute durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Tandem-Modus haltet und ob ihr euch auf For Honor und Rainbow Six Siege für Stadia freut. Und ansonsten folgt mir gerne auch auf Social Media, gebt mir da auch gerne Feedback über die Kanäle. Das sind zum einen Instagram-Cloud-Gedöns und Twitter-Cloud-Gedöns. Und ja, damit verabschiede ich mich, sage macht's gut, tschüss und bis nächste Woche. Cloud -Gedöns.